0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Das Einzige, was man machen kann, ist privat vorsorgen, weil auf den Staat braucht man sich nicht verlassen. Bei mir
0: persönlich ist es jetzt so, dass ich erstens schon ein bisschen Rente tatsächlich dann mal kriegen werde, ein bisschen Geld auf Zeiten bringen und dann haben wir noch ein Haus. Also ich denke, so ganz schlimm wird es im Alter nicht werden. Gerade in der heutigen Zeit sollte man das schon machen, wenn man nicht den richtigen Mann an seiner Seite
1: hat und sich nicht sicher sein kann, sollte man schon irgendwann... Überlegen könnte ich auf eigene Beine auch klarkommen,
0: bis ins hohe Alter.
1: Moderne Frauen finden sich in einem Dilemma. Vollzeitarbeiten ist gut für die finanzielle Unabhängigkeit und für eine ausreichende Absicherung im Alter. Eine Teilzeitbeschäftigung nimmt Stress aus dem Familienleben. Das alte Konzept, nachdem ein vollzeitarbeitender Ehemann die Frau später mit seiner Rente gut mitversorgt, funktioniert jedenfalls aus vielen Gründen nicht mehr. Frauen brauchen eine schlaue Anlagestrategie für eine gute Alterssicherung und Durchblick in Finanz- und Versicherungsfragen. Ich bin Gabi Hafner und ich versuche gleich im Gespräch mit der Diplomökonomin Susanne Gelbmann die Angst vor der Altersarmut zu vertreiben mit Absicherungs- und Anlagestrategien. Eigentlich schade, dass meistens erst das Gespenst der Altersarmut drohen muss, um Frauen deutlich zu machen, dass sie selber auch finanziell auf soliden Beinen stehen sollten, egal ob verheiratet, mit oder ohne Familie. Mein Studiogast hat vielen Frauen dabei auf die Sprünge geholfen und wird in den nächsten zwei Stunden viele konkrete Tipps zur finanziellen Absicherung von Frauen geben. Susanne Geldmann, sie ist Diplomökonomin und leitet eine Beratungsstelle des Verbraucherservice Bayern in Ingolstadt. Willkommen Frau Geldmann. Schön, dass Sie da sind. Wie lange ist
0: finanzielle Absicherung von Frauen denn schon Thema in Ihren Beratungen? Ich bin jetzt seit 20 Jahren im Dienst, seit 20 Jahren im Bereich der Versicherungs- und Altersvorsorgeberatung tätig und seitdem ist dieses Thema auch Thema. Es kommen viele Frauen zu uns in die Beratungsstelle, leider in manchen Fällen erst wenn Sie dieses Armutsgespenst tatsächlich schon sehen nach einer Scheidung, wenn man ja, Mitte 50 ist, der Ehemann einem verlässt und man so vor den finanziellen Ruin steht und keine Ansprüche, eigenen Rentenansprüche hat und oft auch Männer, die freiberuflich tätig waren, nach einer Insolvenz einer Firma und der Scheidung dann eben auch kein sicherer Altersvorsorgehafen mehr sind.
1: Haben die Frauen denn wenigstens einen Überblick über ihre finanzielle
0: Situation? Viele schaffen den Überblick erst dann, wenn sie eben nach der Scheidung dazu gezwungen werden, sich mit den Finanzen auseinanderzusetzen. Jüngere Frauen sind... Taffer und klarer im Überblick über ihre Finanzen. Die haben konkrete Vorstellungen, wie hoch ihr Einkommen ist, welche fixen Ausgaben sie haben und was sie für Sparmöglichkeiten haben. Und investieren die dann auch konsequent in ihre eigene Absicherung? Ich kenne viele junge Frauen, die in der Beratungssituation bei uns waren, die sagen, ja, und das ist der Sparanteil für die Altersvorsorge. Das ist fest eingerichtet und geht fix vom, Monats, oder vom monatlichen Nettoeinkommen dann weg.
1: Trotzdem ist es ja auch gar nicht so einfach, sozusagen den Einstieg zu finden, wenn man zum Beispiel eine gemeinsame Wohnung einrichtet, wenn man eine Familie gründet, da gibt es immer so viele Ausgabeposten und dann wirklich zu sagen, so, Jetzt
0: brauche ich aber für mich auch was und ich muss an später denken, das ist nicht so einfach. Das ist sicher nicht einfach und zum Berufsstart muss man sicher auch erstmal leben und Konsum genießen. Aber wenn dann so die Erstbedürfnisse erfüllt sind und gesättigt sind, dann kommen die meisten schon auch in diesen Sparmodus hinein. Was sind denn so die wichtigsten Schritte? Die vier wichtigen Schritte für die eigene Vorsorge sind zum einen, mal, dass ich Risiken absichere. Das heißt, ich muss gewisse Versicherungsprodukte abschließen, um Lebensrisiken abzusichern. Ich muss meine Finanzen checken. Das heißt, ich brauche einen Überblick über meine Finanzsituation. Weiter würde es dann gehen, dass man seine Altersvorsorge, sofern man schon Verträge hat, optimiert. Und als letzten Schritt dann noch die Variante des Vermögensaufbaus, wenn die ersten drei Schritte wirklich abgesichert sind.
1: Ja, und zu diesen Schritten gehen wir nach und nach mehr in die Details. Ist dieses Thema Vorsorgestrategien für alle
0: Frauen ein Thema? Es ist nicht nur für Frauen ein Thema, sondern eigentlich für alle Menschen, egal wo auf der Welt. Ich muss mein Alter absichern und ich denke, Spätestens mit dem Berufsstaat sollte man sich dann Gedanken über die finanzielle Situation machen, wenn man eigenes Einkommen erwirtschaftet und dann auch schon mal so die Grenzen und Rahmen abstecken.
1: Also das wäre so der Einstiegspunkt in die Altersvorsorge, auch wenn das zunächst mal noch recht weit weg erscheint. 60 Prozent aller Rentnerinnen in Deutschland müssen heute mit weniger als 700 Euro Rente auskommen. Wie hoch ist die Durchschnittsrente?
0: Also die Durchschnittsrente für Frauen in Bayern ist bei 969 Euro. Dafür müsste man aber 35 Versicherungsjahre in der Rentenversicherung haben. Das schaffen gar nicht so viele Frauen. Da muss ich schon sehr viele Jahre auch berufstätig mhm. sein. Denen würde auch dieses neue Konzept der Grundrente nichts helfen, wenn man diese Beitragsjahre nicht zusammen hat? Nein, also da ist ja auch die Vorgabe dieser 35 Jahre und es ist schon eine erschreckende Zahl, dass 60 Prozent der Rentnerinnen nicht mal 700 Euro eigene Rentenansprüche haben. Das ist ja jetzt nicht zu vergleichen mit dem Einkommen, das man tatsächlich dann als Rentner hat. Wenn zwei Renten da sind, man verheiratet ist, auch als Rentnerin, dann ist die finanzielle Situation ja besser. Wenn man aber auf seine eigenen Rentenansprüche komplett angewiesen wäre und alleinig angewiesen wäre, dann ist man Grundsicherungsbezieher.
1: Ja, also von 700 Euro, da lässt sich selbst, wenn man jetzt keine Miete zahlen müsste, nicht wirklich leben. Gibt es aber noch andere gute Argumente dafür, sich abzusichern, als jetzt die drohende
0: Altersarmut? Ja, ich will ja eigentlich auch im Rentenalter gut leben. Ich will meinen Lebensstandard nicht unbedingt einschränken. Und Man ist doch als Rentner heute mit Anfang, Mitte 60 sehr fit und hat Zeit und kann die Welt bereisen und es sich gut gehen lassen. Das wäre mal der eine Punkt. Der andere wird eben aber auch sein, dass wir für Gesundheit in Zukunft viel mehr Geld ausgeben werden müssen. Das heißt, meine finanzielle Belastung im Alter wird unter Umständen auch deutlich höher sein, dass ich in der Pflegesituation gut versorgt bin, mir Dienstleistungen im Alter zukaufen kann, weil wir ja nicht mehr diese Großfamilie haben, die mich da auffängt. Und für
1: die jüngeren Generationen muss man da ein bisschen mitbedenken, dass man nicht weiß, wie lange dieses System des Generationenvertrags, das wir in Deutschland haben mit der Rente, die von den arbeitenden Generationen für die nicht mehr Arbeitenden gezahlt wird, dass da vielleicht auch einiges wegbröseln wird?
0: Ja, der große Hammer droht ja schon, dass das die Lebensarbeitszeit bis 70 Jahre ausgedehnt wird. Also das ist nochmal deutlich länger als heute, wo wir mit dem 67. Lebensjahr ja die Rente beginnen können. Vielleicht muss man auch bis 75 oder 80 in Zukunft arbeiten oder es wird überhaupt gar nicht mehr diese Phase geben, wo ich komplett ohne Beschäftigung als älterer Mensch bin. Also die Prognosen sind düster. ja also Wer zu so die nächsten 10, 15 Jahre in Rente geht, wird wohl noch gesicherte Renteneinkünfte haben. Aber das Absinken des gesetzlichen Rentenniveaus wird vermutlich kommen, weil ja einfach immer weniger Beitragszahler in dieses Rentensystem einzahlen und immer mehr Rentner zum Teil auch hohe Renten aus der Rentenversicherung beziehen und wir werden sehr alt. Ja, also Mitte 80 ist ein, ein übliches Lebensalter und dann müssen Renten auch deutlich länger bezahlt werden heute. Klar,
1: das wirkt sich natürlich auf den Bestand in der Rentenkasse ganz schön gravierend aus. Absichern, das heißt ja nicht nur vorsorgen, indem man Geld ansammelt fürs Alter. Es gibt ja auch andere Fälle, an die man da denken muss, die vielleicht schon vorher eintreten. Was kann das sein? Wie sichert man sich da ab? Ja,
0: wir empfehlen auf alle Fälle existenzbedrohende Risiken abzusichern. Und da gibt es eigentlich drei große Risikoszenarien. Das eine ist die Verschuldenshaftung. Das Risiko Tod müsste man absichern. Eine Mussversicherung ist eben auch die Absicherung meines Erwerbslebens durch eine private Berufsunfähigkeitsversicherung. Drei
1: Risiken, um die man sich unbedingt kümmern muss. Warum ist die Haftpflichtversicherung so wichtig?
0: Ich muss ja als Bürger für alle Schäden, die ich schuldhaft jemandem zufüge, sei es an seiner Person, seinem Vermögen oder an Sachgegenständen, dafür muss ich haften mit meinem Vermögen. Und dafür würde man immer raten, eine private Haftpflichtversicherung abzuschließen. Und die Jahresbeiträge für diese private Haftpflichtversicherung liegen um die 50 bis 60 Euro für jemanden, der alleine lebt. Das ist also gut machbar. Also die Haftpflicht, was weiter? Der Tod des Ernährers, des Familienvaters, der Mutter ist ein gewaltiger Einschnitt. Also das Risiko Tod müsste man absichern und das Risiko Invalidität durch Krankheit oder Unfall.
1: Mhm. Warum ist so eine... Berufsunfähigkeitsversicherung, die man dann wahrscheinlich dafür abschließen muss, unverzichtbar. Es gibt ja zum Beispiel eine Erwerbsminderungsrente.
0: Ja, da hat der Gesetzgeber deutliche Änderungen vorgenommen. Wir haben heute nur noch Erwerbsminderungsrenten die überhaupt nicht auf den Beruf abgestellt sind, sondern es wird nur geprüft, kann ich noch drei Stunden am Tag arbeiten in jeder x-beliebigen Tätigkeit. Also eine Qualifikation wird dort überhaupt nicht angefragt und nachgefragt. Also eine Mussversicherung ist neben dieser privaten Haftpflichtversicherung eben auch die Absicherung meines Erwerbslebens durch eine private Berufsunfähigkeitsversicherung. Denn ich muss Einkommen haben, wenn ich krank bin. Ja, wenn ich nicht mehr arbeiten kann, fallen trotzdem Kosten für Miete an. Ich muss, ich muss leben, ich muss Versicherungen haben. Ich brauche vielleicht eine Therapie, die nicht bezahlt wird. Ja, ich habe im Fall einer Berufsunfähigkeit sogar oft noch höhere Ausgaben, weil ich eben eine Haushaltshilfe benötige, weil ich vielleicht selbst nicht Auto fahren kann, weil ich medizinische Leistungen in höherem Maße brauche. Also das Risiko Invalidität wird oft ein bisschen ausgeblendet, ist aber elementar. Erst kommt die Berufsunfähigkeitsversicherung, dann kommt Altersvorsorge. Und das Dritte, was Sie angesprochen haben, war eben
1: eine Absicherung im Falle, dass der Partner stirbt. Welche Hilfe ist eine Witwenrente, die es ja gibt?
0: Ja, man meint als Frau oft gut abgesichert zu sein durch Witwenrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Wenn man sich aber mit dem Thema mal ein bisschen genauer befasst und hinterfragt, ja, wie viel Rente bekomme ich denn im Zweifelsfall? dann muss man das Weinen anfangen als Frau. Denn mal im Beispiel, wenn ein Nettoeinkommen ungefähr 2000 Euro ist, ein monatliches, das der Ehemann hat, dann wäre die Witwenrente ungefähr 500 Euro. Das heißt, Sie haben eine Lücke, vielleicht sogar auch als junge Familie mit Kindern von 1500 Euro, die Sie monatlich irgendwie füllen müssen. Und man kann ja nicht immer auch in eine Vollzeitbeschäftigung einsteigen nach dem Tod des Ehemannes. Also da raten wir für junge Familien immer das Risiko Tod und das ist jetzt nicht nur des Ehemannes, sondern eben auch Tod der Mutter, eine Risikolebensversicherung abzuschließen auf verbundene Leben, dass eben beide Partner im Falle des Todes abgesichert sind, dass eine höhere Summe ausbezahlt wird. Und wenn Sie denken, eine Risikolebensversicherung für die Auszahlungssumme von 150.000 Euro wäre bei einer jungen Frau, die 30 Jahre alt ist, nicht raucht, ein Jahresbeitrag von 105 Euro. Also das ist leistbar.
1: Vielleicht nennen Sie noch mal die drei Arten der Versicherung, auf die man nicht verzichten sollte.
0: Unverzichtbare Versicherungen sind eine private Haftpflichtversicherung, eine Risikolebensversicherung, zur Absicherung des Todesfallrisikos und die Berufsunfähigkeitsversicherung, um das Risiko der Invalidität abzusichern.
1: Man kann Lebensversicherungen ja auch als Kapitalanlage sehen und es gibt da verschiedenste Varianten. Was empfehlen
0: Sie denn? Verbraucherorganisationen stehen gegenüber Lebensversicherungen sehr kritisch da. Eine kapitalbildende Lebensversicherung war eine Vorsorgestrategie von vor 30, 40 Jahren. Da hatte jeder Bundesbürger für die Altersvorsorge fast eine Lebensversicherung. Manche haben mehrere Verträge abgeschlossen, manche auch eine private Rentenversicherung. Und diese Lebensversicherungen sind so eine Art Kombiprodukt als Sparen fürs Alter plus Risiko, Absicherung für den Tod. Und sie haben das immer in einem teuren Versicherungsmantel verpackt. Solange die Zinsen sehr hoch waren, konnten die Kosten für die Versicherung auch gut durch die Zinserträge mit ausgeglichen werden. Heute raten Verbraucherverbände von Lebensversicherungen ab, zum Altersvorsorge sparen. Das ist zu teuer, es ist unflexibel und auch in der Vergangenheit wurden im Prinzip 60 bis 70 Prozent der Verträge vorzeitig gekündigt und waren auch damals dann ein Verlustgeschäft, wenn ich die Verträge nicht bis zum Ende der Laufzeit durchhalte.
1: Und heute ist es ja so, dass die Versicherungen auch die Summen, die sie wirklich garantieren können, dass die ausbezahlt werden, ganz schön
0: runterschrauben. Ja, der Garantiezins ist heute bei 0,9 Prozent. Das ist sehr, sehr wenig, eigentlich bekommen Sie nach 30 Jahren von den Versicherern nur noch eine Kapitalgarantie. Das heißt, die Beiträge, die Sie einbezahlt haben, auf die haben Sie nach 30 Jahren wieder Anspruch. Und wenn man ein bisschen gut im Rechnen ist, merkt man, ich habe nicht mal einen Inflationsausgleich dabei. Das Produkt ist nicht wirklich sinnvoll. Also dann hätte man es, böse gesagt, gleich in irgendeine Schatulle legen können. Ja, und den Todesfallschutz kann ich mir eigentlich ja über eine Risikolebensversicherung besorgen. Im Falle des Todes, da brauche ich ja richtig viel Geld. Das heißt, ich brauche einige hunderttausend Euro, um meine Familie abzusichern oder eine Hypothek abzusichern. Dann reicht es nicht, wenn ich 20.000, 30.000 Euro im Falle des Todes bekomme. Das ist für die Familie oft nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
1: Also deswegen empfehlen Sie zur Risikoabsicherung
0: welche Variante, wenn Sie es noch mal ganz klar nennen? Wir empfehlen zur Risikoabsicherung bei jungen Familien und Immobilieneigentümern, die eine Hypothek aufgenommen haben, eine Risikolebensversicherung. Die Banken nennen es bei den Hypotheken oft auch Restschuldversicherung dass man eben im Falle des Todes diese Kapitalsumme zum Tilgen der Hypothek hat oder aber die junge Familie dann die Summe hat, um in der Immobilie wohnen bleiben zu können und die Lebenssituation nicht groß ändern zu müssen. Ganz wichtig
1: natürlich in so einer Situation. Das wäre also das Pflichtprogramm in der Absicherung, dass man die wichtigsten Risiken schon mal bedenkt. Und jetzt geht es dann langsam in Richtung Kür. Geld zurücklegen, Vermögen aufbauen, wenn irgend möglich, gibt es dafür einen günstigen Zeitpunkt. Das fängt man ja nicht so aus
0: dem Nichts heraus an, so von einem Tag auf den anderen ich glaube, dass der, der günstige Zeitpunkt, der ist schon in der Kindheit, wenn Kinder anfangen zu sparen, wenn sie die gute alte Spardose haben und man so kleine Beträge spart, dann lernt man schon mal, Geld zurückzulegen, um sich danach aus dem Ersparten etwas zu kaufen. Also das ist an sich dieser Sparvorgang. Und man kann Kindern ja auch beibringen, Geld, das man zum Geburtstag bekommt, zu Weihnachten, was dem die Oma zusteckt oder der Opa, dass man das zurücklegt und mit dem größeren Betrag dann auch was anfangen kann. Ansonsten, wenn man jetzt ins Berufsleben startet, das ist auch für dieses Altersvorsorge-Sparen oder Vermögen-Aufbauen ein guter Zeitpunkt. Ein festes Einkommen, bei dem man sich dann einen festen Sparanteil monatlich ausrechnet.
1: Muss man davor bestimmte Hausaufgaben erledigt haben, bevor man mit dem Aufbau anfangen kann?
0: Wir würden sagen ja, denn es gilt immer noch, dass man so eine Art eiserne Reserve haben soll, dass man Rücklagen haben soll, auf die man zugreifen kann, wenn die Waschmaschine kaputt gegangen ist und sie eine Ersatzbeschaffung eines Haushaltsgerätes haben, wenn das Auto zur Reparatur muss oder auch wenn man in den Urlaub fahren will, auch wenn die Verlockungen der Kreditinstitute hoch sind, dass man heute... Null-Prozent-Finanzierungen für die ganze Unterhaltungselektronik bekommt, dass man in den Urlaub auch auf Pump fahren kann. Da warnen wir eher davor. Erst sparen, dann konsumieren das ist immer noch eine gute alte Regel. Und so sollte man, wenn man ins Berufsleben startet, erstmal diese zwei bis drei Netto-Monatsgehälter als Rücklage sich ansparen und erst wenn dieser Block sozusagen mal gebunkert ist, dann kann man in das Altersvorsorge-Sparen weitergehen.
1: Und wenn man vielleicht schon Schulden gemacht hat, weil man eben diesen Verlockungen vielleicht mal nachgegeben hat, gerade zu Anfang eines gemeinsamen Lebens,
0: da gibt es ja eine ganze Menge, was man so braucht, was man gerne hätte. Schulden sind natürlich immer problematisch. Bevor man eine Vermögens- oder Geldanlage startet, sollten Sie auf alle Fälle die Schulden tilgen. Sei es, dass man den Dispo-Kredit glättet und das Girokonto auf Null bringt, dass man Konsumentenkredite, die man zahlt, vollzeitig zurückzahlt. Die Zahl der Verschuldungen, die steigt ja auch nach wie vor. Leider immer noch, ja, denn wir haben den Konsum nicht so ganz im Griff. Auch durch diese Online-Bezahlmethoden, Kartenzahlungsmethoden, Bezahlen mit dem Handy geht oft der Überblick verloren, wenn man nicht mehr das Bargeld im Geldbeutel hat und seine Ausgaben einfach tatsächlich sieht. genau.
1: Was können denn Paare gemeinsam veranlassen von diesem Pflichtprogramm, das Sie uns skizziert haben, also diese Versicherungen und was braucht jeder
0: für sich? Das ist ja wahrscheinlich auch wichtig, das nochmal klar zu Ja, wenn man als Paar zusammenlebt, dann gibt es einige Versicherungen, die man sozusagen gemeinsam abschließen kann, die nicht jeder für sich individuell zahlen muss auch. Das wäre mal die private Haftpflichtversicherung, dann kann man einen Lebenspartner mit aufnehmen aufnehmen in diese Polizei. Also es muss nicht jeder eine Haftpflicht haben. Die Hausratversicherung ist beim gemeinsamen Hausstand ja auch klar. Das ist nur die eine Versicherung, die man da benötigt. Auch in einer Rechtsschutzversicherung kann man den Lebens- und Ehepartner mit aufnehmen. Also das ist logisch. Die Berufsunfähigkeitsversicherung hingegen, die muss jeder Individuell abschließen. Klar, das ist an die Person gebunden. Das ist personengebunden und auch alle Krankenzusatzversicherungen, sei es diese Zusatzthematiken wie Brille, Heilpraktiker, Zahn. Das sind so Pakete, die man da abschließt. Oder auch private Pflegezusatzversicherungen. Auch die müssen individuell gestaltet sein.
1: Plädieren Sie eigentlich für ein gemeinsames Konto oder für getrennte Konten und vielleicht noch einen gemeinsamen Topf für
0: gemeinsame Ausgaben. Das ist sicherlich Geschmackssache. Ich die Frauen aber ermuntern wollen, ein eigenes Konto zu behalten, auch wenn man verheiratet ist. Sehr fortschrittliche junge Paare haben dieses drei konten -Modell. Das heißt, jeder Partner behält sein eigenes Konto. Und für fixe gemeinsame Ausgaben für die Haushaltsführung und den Lebensunterhalt zahlt jeder nach seinen finanziellen Möglichkeiten auf dieses Haushalts- oder Familienkonto ein. Das ist, glaube ich, ein guter und gangbarer Weg. Das ist Nick.
1: Gerechte Aufteilung und man hat es vor allem nicht so schwer, den Überblick über die eigene finanzielle Situation zu behalten. Und den braucht Frau, wenn sie zusätzlich vorsorgen möchte für ihr Alter und Geld gezielt dafür anlegen. In New York sieht man in Coffeeshops Frauen mit einem Kaffeebecher. Schick und Mehrweg natürlich. Da steht drauf, by the latte. Also kauft ihr den verdammten Latte. Was das mit Altersvorsorge für Frauen zu tun hat, nun, Frauen bekommen in Sachen Vorsorge Tipps wie den, dass sie doch auf den Coffee-to-go verzichten könnten und das damit eingesparte Geld anlegen. So gut 6000 Euro könnten da schon zusammenkommen in zehn Jahren. Es gibt sogar ein Buch, das diesen Latte-Faktor im Titel trägt. Hier erklärt ein älterer Herr, wie junge Frauen sparen sollen. Eine weibliche Wall-Street-Größe hatte daraufhin die Idee für den Kaffeebecher mit dem frechen Spruch. Dieser besagte Kaffeebecher, den man in New York sehen kann, der soll dazu ermutigen, auch andere Wege für die eigene Altersvorsorge zu finden, als jetzt auf die schönen kleinen Freuden im Alltag, vielleicht noch im Büroalltag zu verzichten.
0: Welchen Weg empfehlen Sie denn? Also wir würden erstmal den Weg empfehlen, dass man für sich rausfindet, wie viel Sparpotenzial habe ich denn? Ja, was kann ich dauerhaft jeden Monat zurücklegen? Und es sind doch auch schon kleine Beträge, mit denen man einen guten Start in die Altersvorsorge finden kann. Also Sie können Sparpläne bei Banken, bei Fondsgesellschaften oft schon ab 25 Euro im Monat anlegen und das kann man sich in vielen Fällen gut über Jahre leisten. Und dann kann man es ja immer noch aufstocken, jederzeit eigentlich, oder? Das Aufstocken oder auch wieder Abschmelzen ist kein Problem. Bei Finanzen müssen Sie immer mal wieder drauf schauen. Eine Altersvorsorge, die ich einmal als junger Mensch einrichte, die ist ja nicht in Stein gemeißelt. Man sollte das Sparen fürs Alter immer auch an die Lebenssituation anpassen und auch an die eigene finanzielle Entwicklung wie findet man das am besten heraus, wie man eigentlich gestellt ist? Das eine ist eben Überblick über die Finanzen. Ich muss wissen, was ich verdiene. Ich muss wissen, was ich für Steuern zahle. Ich muss mich darüber schlau machen, wie meine Rentenansprüche sind. Das heißt, ich brauche eine Renteninformation von der Deutschen Rentenversicherung. Ich muss vielleicht mit meinem Arbeitgeber sprechen, ob es betriebliche Altersvorsorgeangebote gibt. Ich sollte mir klar sein, macht es Sinn, eine steuerlich geförderte Altersvorsorge zu nutzen oder wie kann ich es denn überhaupt angehen, ja effektiv und lukrativ fürs Alter zu sparen? Gibt es so eine Grundregel, in welcher Größenordnung man denken sollte? wohlen wird, wenn man jetzt keinen großen Rentenlückenrechner, die es ja im Internet zuhauf gibt, benutzen möchte, dann würde man sagen, 80 Prozent des Nettoeinkommens sollten im Alter auch als Rente verfügbar sein. Und dann muss man eben hergehen und hochrechnen. Der erste Schritt, eben die Renteninformation heranzuziehen, alles, was möglicherweise im Alter als Einkunft und als Einkünfte da ist, dass sie das mal auf dem Blatt schreiben und sich notieren und zusammenrechnen und dann mal die Lücke zu ihrem jetzigen Nettoeinkommen sehen. Wenn das Gehalt steigt, was durch berufliche Entwicklung und durch normale Tarifsteigerungen ja erfolgt, dann wird natürlich auch meine Renteneinkünfte müssen dann mitsteigen im gleichen Maße. Und so muss ich das immer ein bisschen nachjustieren und anpassen. Da ist diese jährliche Renteninformation, dieser Brief, den man kriegt, eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, bevor man den abheftet, kann man da vielleicht die Rechnung neu aufmachen. Also in der täglichen Beratungspraxis erleben wir oft, dass Sie mit der Renteninformation nicht so richtig viel anfangen können, dass Sie das zu kompliziert finden. Und nur im Kleingedruckten drunter steht dann drin, dass es auch mehr sein könnte, wenn es eben regelmäßige Rentensteigerungen gibt. Und das verwirrt Verbraucher. Mhm. Die heften das ab, aber sie wissen mhm. oft nicht, was drin steht in der Renteninformation. Und, und fies ist einfach auch, dass nicht dabei steht, was da womöglich an Steuern abgeführt werden muss. Ja, es sind ja Bruttorenten, die dort ausbezahlt werden. Das in Zukunft wird jeder Rentner Steuern zu zahlen haben und es gehen auch noch Krankenversicherungsbeiträge ab. Also das könnten die zumindest noch ins Kleingedruckte aufnehmen. Ja, also das gibt viel Ernüchterung. Oder am besten den noch größer drucken. Größer drucken, fettgedruckt drucken wäre durchaus hilfreich. Was wir so in der Praxis erfahren haben, dass es für Verbraucher schwierig ist, die verschiedenen Rentenansprüche so zusammenzuführen. Mhm. Ja, ich habe vielleicht auch noch einen Anspruch von meinem Arbeitgeber, eine Betriebsrente oder ich habe selber noch eine Entgeltumwandlung beim Arbeitgeber. Und dann rauszufinden, was macht das im Alter tatsächlich aus? Mit was kann ich rechnen? Da hat der Verbraucherservice auch schon mal einen Antrag an die Politik gestellt vor einigen Jahren, dass ein digitales Rentenkonto kommt. Das ist wohl auch in Arbeit, aber leider noch nicht publik und wirksam. Denn es ist schwierig, dass sich verschiedene Rententräger miteinander absprechen, dass auch private Versicherungen sozusagen Standmitteilungen geben über private Renten, dass man halt eine Gesamtübersicht hätte über diese Alterseinkünfte und das mit einem Blick sehen könnte. Also, das wäre eine echte Hilfe. Man ist schon ein bisschen in Gefahr, dass man diese Berechnung
1: anschaut und sich denkt: Ach, naja, das hört sich ja jetzt gar nicht so schlecht an. Und ja, dann heftet man es ab. Aber es gibt doch auch sogar Möglichkeiten, allein schon kleine Verbesserungen in den Rentenansprüchen, eben Veränderungen in der Vorsorge zu erzielen. Wenn ich jetzt schon eine Weile Rentenbeiträge gezahlt habe, dann kann ich ein halbwegs klares Bild auch bekommen, wie mein Anspruch aussehen wird. Und es gibt aber auch zusätzliche Möglichkeiten, noch an der Rente sozusagen ein bisschen was zu drehen. Es gibt dieses Konzept der Riester-Rente. Das bekommt eigentlich inzwischen überhaupt kein besonders gutes
0: Zeugnis mehr. Was halten Sie davon? Also es gibt bestimmte Personenkreise, für die die Riester-Rente durchaus sinnvoll ist und auch lukrativ ist. Wir würden es Familien mit kleinen Kindern auf alle Fälle empfehlen und auch gut verdienen die steuerlich große Vorteile aus der Riesterrente haben also man müsste das individuell berechnen die Zulagen sind hoch für Kinder ja und jeder Erwachsene würde auch 175 Euro Riester-Zulage im Jahr erhalten können wenn er vier Prozent des Bruttojahreseinkommens des Vorjahres in diesen Vertrag einzahlt für Geringverdiener und Frauen in Teilzeitjobs sind die Eigenbeiträge damit nicht sehr hoch. Und ich habe aber eine hohe Zulagenquote und das ist das Interessante bei Riester.
1: Also da genau hinschauen und sich wirklich vielleicht mit Fachleuten auch beraten. Kann man eigentlich die gesetzliche Rente irgendwie aufbessern, indem man zusätzlich was einzahlt, wenn man vielleicht besser verdient oder ja, einfach mal besser gestellt ist und sagt, okay, jetzt investiere ich in der Richtung oder ist es nicht sinnvoll?
0: Also es gibt die Möglichkeit, freiwillige Rentenbeiträge in der gesetzlichen Rentenversicherung zu leisten. Das ist mindestens ein Beitrag von 83,70 Euro pro Monat. Das ist schon viel. Das ist schon viel. Nach oben ist die Grenze bei 1.246 Euro. Das sind dann bei diesen Maximalbeträgen Gutverdiener, die einen steuerlichen Vorteil da noch haben wollen, die vielleicht auch Einzahlungen leisten, um vorzeitig in Rente gehen zu können und diese Abschläge bei der vorzeitigen Rente auszugleichen. Es ist für Frauen durchaus interessant, wenn ich eine größere Kapitalsumme vielleicht erbe oder aus einer Lebensversicherung ausbezahlt bekomme, dann kann man sich das bei der Rentenversicherung mal ausrechnen lassen, wie hoch die Rente steigen würde mit dieser Einmalzahlung. Könnte man damit sozusagen
1: fehlende Beitragsjahre ein bisschen kompensieren bei der Rentenhöhe? Das kann man sicher
0: kompensieren. Die Frage ist nur, wie lange lebe ich ab Rentenbeginn noch, dass sich das für mich rechnet. Dann gibt es ja auch, Sie haben es schon erwähnt,
1: vielfach betriebliche Altersvorsorge. Wenn mein Arbeitgeber so etwas
0: anbietet, sollte man das unbedingt nutzen? Also die Arbeitgeber müssen betriebliche Altersvorsorgemodelle jetzt anbieten. Es ist keine Kann-Variante mehr, sondern eine Muss-Variante. Das Betriebsrentenstärkungsgesetz, das 2018 in Kraft getreten ist, Heißt, dass der Arbeitgeber eine Entgeltumwandlung anbieten muss und er muss dem Arbeitnehmer 15 Prozent der Beiträge, die der Arbeitnehmer umwandelt, dazugeben. Wir sehen das aber ein bisschen kritisch. Diese 15 Prozent Zuschuss vom Arbeitgeber reichen nicht unbedingt aus, um diese Verträge lukrativ zu machen. Mhm. Also eigentlich sollte der Arbeitgeber 20, besser 30 Prozent von dem umgewandelten Betrag noch dazuschießen, damit das zum Ende auch eine gute Ertragschance bietet, denn bei betrieblichen Verträgen muss man bei Auszahlung muss komplett versteuert werden und im zweiten Schritt müssen Sie eben auch Krankenversicherungsbeiträge darauf bezahlen und zwar die vollen Krankenversicherungsbeiträge und das gibt eine deutliche Reduzierung des Ertrags dieser betrieblichen Altersvorsorge.
1: Das bringt mich nochmal zu der Frage, sollte man es nutzen oder erstmal wirklich ganz genau Berechnen oder berechnen lassen, ob es das sinnvoll ist oder man sich
0: vielleicht auf andere Weise engagiert. Es gibt engagiert. ja auch viele Arbeitgeber, die eine 50-50-Variante anbieten und sagen, für jede 100 Euro, die du umwandelst, zahle ich dir nochmal 100 Euro dazu. Das ist natürlich top. Das würde man immer mitnehmen als Arbeitnehmer. Wenn der Arbeitgeber nur diese 15 Prozent gibt, dann muss der Vertrag schon sehr, sehr gut sein, dass sich das langfristig lohnt. Also da kann man sich bei Verbraucherorganisationen auch gut dazu beraten lassen.
1: Ja, Rente, Betriebsrente und dann kommt noch die berühmte dritte Säule, von der dann immer gesprochen wird bei der Vorsorge, die private Vorsorge. Bei vielen ist das ein
0: unbeschriebenes Blatt. Wie fängt man die an, sich aufzubauen? Die private Vorsorge sind alle Sparvorgänge, die nicht staatlich gefördert sind, wo sie keine Steuervergünstigung haben. Und das sind verzinsliche Anlagen, Aktienanlagen, Versicherungssparvarianten oder auch die eigene Immobilie. Weiß man, gibt es da Zahlen dazu, wie viel, viel Prozent Frauen so etwas praktizieren? Jeder wünscht sich natürlich, dass er sich das leisten kann, eine private Vorsorge noch zu besparen. Es ist ja kein Luxus, man sollte das ja wirklich tun. Verstücken. Also es gibt ja von der Fondsgesellschaft Amundi eine Studie, die besagt, die ist zwar schon aus dem Jahr 2017, dass 32 Prozent der Frauen gar nicht sparen und nur 37 Prozent unregelmäßig für die private Altersvorsorge. Das hieß ja, dass eigentlich nur 30 Prozent der Frauen tatsächlich regelmäßig Geld fürs Alter in diese private Variante zurücklegen. Das ist echt nicht sehr fehlbar. Viel, Viele
1: verlassen sich wahrscheinlich einfach auf das Gemeinsame mit dem Ehemann oder dem Partner. Und Sparen ist ja einfach auch ein schwieriges Thema geworden in, mit den niedrigen
0: Zinsen. Gibt es da überhaupt noch vernünftige Optionen? Also das klassische Sparen ist heute, wenn man ein Sparbuch nutzt oder Bausparverträge bespart, eigentlich keine wirklich gewinnbringende Anlage. Die Deutschen haben aber trotzdem jede Menge Sparbücher liegen und parken das Geld bei den Banken und machen eigentlich faktisch Verluste damit, da es findet kein Inflationsausgleich statt und mit den Negativzinsen, die heute ja für größere Kapitalbeträge schon gang und gäbe sind, ist das eine Enteignung der Sparer, also Sparer, die wirklich fürs Alter vorsorgen wollen, müssen sich eine andere Lösung fürs Altersvorsorgesparen einfallen lassen. Und da gibt es ja auch Varianten, die in der langen Zeit, die man fürs Vorsorgesparen ansetzt, lukrativ sind, zinsbringend sind, Rendite bringend sind.
1: Aber man hat dann doch immer so ein bisschen Angst auch vor Risiken. Was raten Sie denn, wie, wie steigt man ein in das neue Sparen, sozusagen in die neue Art von Vermögensbildung fürs
0: Alter? Also wir empfehlen den Verbrauchern, die bei uns zur Beratung kommen, dass man mal mit kleinen Beträgen anfängt, in Indexfonds zu sparen. Das sind diese Exchange Traded Funds, die börsengehandelt sind, die sehr flexibel sind, indem man das in Sparplänen ansparen kann, die man stichtags genau verkaufen kann, wo sich die Sparhöhen täglich ändern können. Das Einzige wäre aber, dass man mindestens 10 bis 15 Jahre in diese Anlage investiert. Auf lange Sicht sind diese Indexfonds vor allem, wenn man sie in einen Weltindex investiert, diesen MSCI World. Es wäre ein weltweiter Index, der 1600 einzelne Aktien abbildet. Und dieser Index ist in den letzten Jahren dauerhaft gestiegen. Das hat die Stiftung Warentests berechnet, regelmäßig 6% Verzinsung oder Wertsteigerung pro Jahr erwirtschaftet, das ist eigentlich eine Marke für Altersvorsorge, die sinnvoll ist. Also da muss man sich
1: einfach trauen, auch wenn das für einen vielleicht neu ist, diese Geschichte mal
0: auszuprobieren und eben ja Börse statt Sparbuch. Börse statt Sparbuch, das können Sie eigentlich in allen einschlägigen Wirtschaftsmagazinen heute lesen, dass um dieses ETF-Sparen für die Altersvorsorge kein Weg vorbeigeht. Auch die Versicherungsgesellschaften bieten heute fondgebundene Versicherungen an, die auch auf dieser ETF-Basis gestaltet werden. Da muss man aber trotzdem sagen, sie haben wieder den teuren Versicherungsmantel um dieses Fondsprodukt. Das muss ich nicht den unbedingt braucht man haben. Da gar nicht. Mm. Börsengehandelte Fonds statt Sparbuch, also das ist die neue Art fürs Alter zu sparen. Worauf muss man denn da achten? Was man sicher auch fürs Sparen sehen muss, die Kosten drücken die Rendite. Das ist ein Schlagwort, das man im Kopf behalten sollte. Das heißt, ich brauche Banken, die das Girokonto günstig oder sogar noch kostenlos anbieten. Ich kann diese ETFs in einem Depot anlegen, das kostengünstig auch, es gibt noch kostenlose Depots, zu nutzen ist, damit ich einfach auch, diese Kosten, die auf zwei, drei, vier Prozent meines Kapitals ja ausmachen, dass ich die reduzieren kann und somit einfach auch mehr Rendite erwirtschafte für mein Produkt, indem ich die Kosten im Blick und im Griff habe. Wie greift die Steuer zu auf diese Form von Vermögensbildung? Ja, ich muss Kapitalertragssteuer darauf bezahlen. Das ist aber heute eigentlich jegliches Altersvorsorgeprodukt ist steuerpflichtig. Die steuerfreie Kapitallebensversicherung, die wir noch haben für Verträge, die vor 2005 abgeschlossen worden sind, ja, das sind so die letzten Schätze, die man vielleicht noch in seinem Versicherungsordner hat. Die sollte man auch hüten, wenn man so eine alte Lebensversicherung hat. Von der sollte man sich nicht zu so schnell trennen, also das wirklich genau prüfen, ob es nicht besser ist, sie zu behalten. Aber alle neueren Kapitalmarktprodukte und Versicherungsprodukte sind steuerpflichtig in der Auszahlung.
1: Also das ist der saure Apfel, in den man beißen muss, wenn man vorsorgen möchte, dass ja. da was abgezwackt wird. Mit welchen Summen muss man denn hantieren, um sich über diese Börsengeschichten eine bessere Position fürs Alter zu verschaffen?
0: Also die Einstiegsoptionen für diese Sparpläne, diese Indexfonds-Sparpläne oder ETF-Sparpläne gibt es schon ab 25 Euro pro Monat. Und das ist auch ein guter Anfang, dass man sich so mit dem Handling der Altersvorsorge mal vertraut macht. Man sagt, ich richte mir ein Online-Konto ein und ein Online-Depot, dann richte ich den Sparplan ein und dann fange ich mal an und gucke, ob ich damit zurechtkomme. Es ist kein Hexenwerk. Auch ältere Verbraucherinnen haben uns berichtet, dass sie das gut geschafft haben und sind ganz stolz, dass sie jetzt sozusagen den ETF-Sparplan online besparen können. Das Dilemma ist ja, dass sie bei einer Geschäftsbank oft diese ETFs nicht kaufen können. Die werden dann in gemanagte Fonds umgeswitcht, weil die Banken eben an ihren Fondspartnern und dem Vertrieb dieser gemanagten Fonds natürlich besser verdienen. Und ich glaube, ein Verbraucher, der Altersvorsorge selber einrichtet, selber kontrolliert, selber bespart und es täglich beobachten kann, wie steht mein Fonds, wie sind die Gewinne, wie sind die Verluste, der hat auch eine andere Beziehung zu dem Produkt, als wenn einmal im Jahr ein Auszug der Lebensversicherung kommt.
1: Wenn man nicht gerade zu großer Ängstlichkeit neigt, in Geldfragen.
0: Kann man was falsch machen damit? Falsch machen kann man das, dass man in Krisenzeiten die Anlage verkauft, wenn sie einfach auf einem niedrigen Wert ist. Das ist manchmal irreal, dass man so reagiert auf einen Börsencrash. Eigentlich wäre das die Zeit, wo man nachkauft und lieber zu niedrigeren Werten nochmal ähm, sich eindeckt mit dem Wertpapier und dann von der Wertsteigerung auch profitiert. Altersvorsorge ist Ganz was Langfristiges. Das heißt, ich spare 15, 20, 30 Jahre, wie man es ja bei der Kapitallebensversicherung auch gewöhnt war. Ja, das wird abgebucht und ich kaufe in guten und in schlechten Zeiten und habe damit auch eine gute Mischung. Denn wenn die Börsenkurse schlecht sind, kriege ich ja für den, meine 25 Euro einfach mehr Anteile und nehme dann die Wertsteigerung mit.
1: Was so die Aussichten der Wirtschaft betrifft, da äußern viele sich ja skeptisch. Man schaut im Moment
0: auch überhaupt mit viel Unsicherheit in die Zukunft. Was ist da Ihre Philosophie? So also Alle, die sich mit Indexfonds und Wertpapieren beschäftigen, sagen eben, dass man eine Delle aussitzen können muss. Das kann man, wenn man langfristig anlegt. Nach 15 Jahren äh, sind viele dieser Papiere auch wieder im Plus und langfristig wird die Weltwirtschaft immer wachsen. Wenn Sie die letzten 50 Jahre ansehen, sind sowohl der DAX, der Dow Jones oder der Eurostox, diese großen Indizes, auf die ja auch diese ETFs basieren, immer gewachsen. Ja, der DAX fing bei drei, also der, der DAX ist der deutsche Aktienindex, mhm. fing mal bei 300 Punkten an und steht heute bei 12.300 Punkten da. Ja, also ich brauche Zeit und Ausdauer und keine Panik. Dann kann Altersvorsorge gut gelingen und renditeträchtig gelingen. Sehr
1: schön. Das sind also Vorsorgeformen, die jeder für sich vornehmen kann. Jetzt sprechen wir über ein Thema, wo es dann nochmal in die Partnerschaft geht. Frauen, die, auch wenn das seltener wird, oft weniger arbeiten, weniger verdienen als der Partner, wie kommen die an regelmäßiges Kapital, um Geld anzulegen oder zusätzliche Beiträge leisten zu können fürs Alter? Kann da der Partner
0: auch einen Ausgleich leisten? Ich denke, dass man über Geld reden muss, auch wenn man verliebt ist, denn das eine ist Geld und das andere ist die Liebe. Und es muss eigentlich in der Partnerschaft ganz klar sein, wie geht's mit uns weiter, ziehen wir zusammen, bekommen wir Kinder, wie werden Kinder betreut, wie wird die Arbeitszeit aufgeteilt. Dieses Modell, dass Frauen komplett aus dem Berufsleben aussteigen, gibt es ja gar nicht mehr so häufig, kann man sich in Großstädten auch nicht leisten schlichtweg. Und dann muss man vorher darüber sprechen, wie, wie teilen wir das auf. Und dann ist es ja auch gerecht, wenn Frauen vielleicht aufgrund der Einkommenssituation nicht mehr so viel arbeiten werden, dass dann Männer den Rentenausgleich für die Frauen bezahlen. Das sollte man ansprechen als Frau, ganz selbstbewusst. Gibt es da Modelle an denen dafür, an denen man sich orientieren kann? In Skandinavien ist es üblich, dass Männer, Frauen, wenn die in Kinderzeiten beruflich kürzer treten, den Rentenausgleich zahlen. Da wird ein Konto dafür angelegt und ich finde das fair. Ja, Sollte man das vielleicht in so einer Art Vertrag aushandeln oder vielleicht in so einem Ehe- oder Partnerschaftsvertrag festhalten? Ja, man sollte sich nicht scheuen, das auch vertraglich irgendwo niederzuschreiben, dass man das ausgemacht hat. Das muss nicht unbedingt ein notarieller Vertrag sein. Das ist möglich, wenn man Immobilien schon besitzt in jungen Jahren, dass man das notariell regelt. Man kann aber schon auch zwischen beiden Parteien mit einem Anwalt einen Ehevertrag aushandeln, wo auch schon geklärt wird, wie verhält man sich bei einer Scheidung, wie wird Vermögen dann wieder aufgeteilt, wie sind die Unterhaltsregeln. Ich glaube, dass man heute auch darüber reden darf. Es ist ja
1: auch so, dass bei einer Trennung, bei einer Scheidung tatsächlich auch die Ansprüche, die Rentenansprüche aufgeteilt werden. Ja. Also, also da, spätestens da passiert dieser Ausgleich
0: dann lieber von vornherein und freiwillig. Besser ist es, wenn Frauen Wert drauflegen, auch in Zeiten einer Ehe und Kinderzeiten und Kindererziehungszeiten, dass die Altersvorsorgeverträge, die man bis dahin schon hat, dass die fortgeführt werden. Es ist natürlich immer eine finanzielle Einschränkung. Ja, Wenn das Geld knapp ist oder eine Arbeitslosigkeit da ist oder Krankheit, dann wird man da auch Abstriche machen müssen.
1: Das kann man ja aber dann immer noch regeln, wenn es soweit ist, statt von vornherein das gar nicht in Betracht zu ziehen. Wissen Sie, wie
0: häufig sowas schon gemacht wird? Gibt es da irgendwelche Zahlen? Also Zahlen habe ich keine, aber was wir so in der Beratungssituation erleben, ist schon, dass Frauen eine klare Vorstellung auch von ihrer Zukunft haben. Junge Frauen, es sind eher so die, vor 30 Jahren war es durchaus üblich, dass man, wenn man geheiratet hat und es Kinder gab, dann hat man eben beruflich, ist man ausgestiegen. Das sind die Frauen, die heute in die Röhre schauen und die niedrigen Renten haben. Junge Frauen kümmern sich ganz anders darum.
1: Warum würden Sie jeder Frau empfehlen? Ihr eigenes Konto zu haben
0: und ganz gezielt auch am eigenen Vermögen zu arbeiten. Ja, das Modell, dass der Ehemann die Altersvorsorge ist, das ist ja das Auslaufmodell schlechthin. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass die Ehe hält. Zum einen sind die Scheidungsquoten sehr hoch, das heißt, Frau muss dann auch schauen, dass sie selber zurechtkommt. Das Risiko, dass der Ehepartner verstirbt, ist auch da. Auch das ist ein gewaltiger Einschnitt. Und es ist besser, wenn man da finanziell einfach auf Stand ist und, und angemessen vorgesorgt hat. Und ein eigenes Konto gehört auch zum Selbstbewusstsein der Person dazu. Ja, man steht da irgendwie auch anders im Leben, wenn
1: man das hat und sich selber darum kümmert. Natürlich. Ja und vielleicht kommt ja auch dieses digitale Rentenkonto, für das viele Verbraucherschützer sich einsetzen, wie Sie uns erklärt haben, Frau Gelbmann, wo eben die Ansprüche sozusagen dann auf einem Blick zu sehen
0: sind. Ja, bis das digitale Rentenkonto dann kommt, kann man sich behelfen mit Altersvorsorge-Apps, die Versicherungen oder auch einige Banken anbieten, wo sie ihre persönlichen Daten zur gesetzlichen Rente, äh, zu betrieblichen Renten und privaten Vorsorgeverträgen einfügen können und auch schon eine Tendenz dort berechnet bekommen ob sie genug vorsorgen oder ob noch eine Rentenlücke besteht. Das kann hilfreich sein, Es kann beruhigen oder auch anregen dazu, noch ein bisschen weiter zu sparen. Auf
1: alle Fälle, wenn man an so einem Punkt ist, wo man gerade nachjustiert oder überlegt, was, was muss ich da jetzt noch tun, wo packe ich an, dann kann man da einen guten Überblick bekommen. Wo gibt es denn unabhängige Beratung, wo kann man Informationen bekommen, Vergleiche
0: anstellen? Also Sie können sich kostenlos bei der Deutschen Rentenversicherung beraten lassen, zu allen Punkten der gesetzlichen Rente und der staatlich geförderten Renten. Das ist mal das eine. Zum anderen sind natürlich Verbraucherorganisationen und Verbraucherverbände in der Beratung zu Versicherungen und Altersvorsorge tätig. Der Verbraucherservice Bayern hat da eben auch eigene Finanzexperten, so wie Sie. Genau. Also den einigen Beratungsstandorten des Verbraucherservice sind diese Altersvorsorgespezialisten dort angesiedelt. Auch bei den Verbraucherzentralen gibt es diese Beratung. Es ist einfach eine entgeltliche Beratung, keine kostenlose Beratung, aber wir denken, dass das Geld gut investiert ist.
1: Genauso wie die Zeit, die Sie uns geschenkt haben für dieses Gespräch, Frau Keltmann. Vielen Dank. Gerne.
0: Einfach leben.